0: 据韩国《朝鲜日报》报道，梨泰院踩踏事故对越来越多的韩国民众造成严重心理创伤。欢迎走进《简化生活》，我是主播 Lisa。都知道， 10月29日万圣节的前夜，韩国首尔梨泰院商圈发生严重踩踏事故，这、就是三年疫情以来韩国年轻人等来的第一个不用戴口罩的万圣节。结果，有十多万人涌入了梨泰院的商圈，在一个下坡的小巷子，宽度只有 3.2 米的位置。大约长就是4 0到四十米，也就是18个平方的空间内聚满了300人，结果产生了踩踏事故。结果朝鲜日报报道，这种踩踏事故对越来越多的韩国民众造成严重心理伤害，有很多人不愿意再去拥挤的公共场所，甚至不愿意离家出门了。有一个住在梨泰院的居民，他说他每天都要挤公交地铁上班。事故发生之后，他说他现在每天都会感觉呼吸困难，他在精神上很难以忍受。有一对父母，学校组织孩子去参加旅行。作为这个高中生的母亲，她说：“我儿子快要去济州岛参加学校组织这一次旅行，她和几个家长正在考虑取消学校的这一次旅行。”韩国中央大学心理学家李炳勋表示：“这个就像美国人在经历了911事情之后的感受一样，梨太院的悲剧可能会引起焦虑、恐慌、抑郁、愤怒，甚至嗜睡，还有分离障碍这些症状。”有一位中国姑娘写下了她当时在黎泰院的经历过程，她所发生的位置正好是严重事故的发生点。她说那种惨烈状况，可能你根本想象不到，感觉自己就是被几百斤的石头给挤的。后面的人一直往前挤，前面倒下的人基本都救不活了。因为他本人个子还高吧，所以他是伸着脖子在呼吸。他说看到旁边一个个子矮的女生，直接看着人家这么咽气的。还有他后面有一个外国男人吐了他一身，他前面有一个女生就一直在哭，哭到最后都没有听到声音，没气了。他当时就是一个信念，就是想活着，他就凭着这个意志坚持了下来。他说：“说真的，再晚个几分钟，他也可能没救了。”所以他在网上放了自己被挤压后的那个腿部的照片，啊，确实很吓人。他在网上呼救，看有没有心理医生可以联系他嘛？他人是活过来了。但是，一想到那个场面、那个画面，他就非常的难受，呼吸不畅。这件事情虽然过去了，但他一直感觉胸腔有挤压感，不敢大大的呼吸。哎，听起来真的是揪心又恐怖啊！根据韩国创伤应急研究学会的说法，心理问题患者一般可以咨询康复，但是如果症状严重就要治疗了。根据韩联社近日报道，梨泰院踩踏事故遇难156人，其中有26名外籍人士。目前有七名外籍人士遇难者的遗体已经运回本国，其他的也正在等待运送回国。你知道吧？当地时间的11月2日，在首尔，很多的民众通过献花还有留言的方式纪念踩踏事故的遇难者。看到鞠躬献花，内心都充满了悲哀。有专家就分析，踩踏事故的当天，首尔是当时是有四场的示威活动，估计应该都是一些政党派的游行示威吧。他们都是针对现任的韩国政府的，所以分析说警力可能都抽调这些地方去了，所以梨泰院这个事情是雪上加霜。十万多人的聚会，只有不到两百名的警力，远远是不够的。政府冷漠人有情吧？网上传来了暖人的消息。据《首尔新闻》11月3日报道，韩国梨泰院踩踏事故的当晚，有一名黑人男子，他曾经连续救出了30人，做完了好事又默默的离开。曾经是一位被救的幸存者来表示说，如果有人认识他，自己一定要当面道谢那位恩人。据幸存者说，踩踏发生之后，他是在小巷被四名男人压在身上，他持续了十五分钟都动弹不了，他也以为自己彻底要没了，就有一名健壮的黑人男子突然出现，把他救了出来。他体重也有九十六公斤哦，他说把自己像拔萝卜一样就抱出来了。同时还把他送到了旁边这个酒吧去休息，接着又看到黑人男人和其他的两名外国人一起投入到救人当中，这足足救了三十个人吧。等到急救人员来到的时候，他们就消失了。总之那天的场面还真的很混乱，但是救人的也有。报道里面都说了，这其中有三位艺人去世，其中有一位二十四岁的韩国明星李智汉，他其实就是为了救一个小女孩。结果自己不小心被卡住了，就没有逃脱出来。那另外还有一个韩国艺人，他是参加了万圣节的活动，但是他离得比较远，所以他没有被挤到。当救护车过来以后，他还帮助那些人做心肺复苏。但是他说了，几十个人去做心肺复苏，实际上只有一个人活了，有意识了，就是自己拼命的去救，结果没有救活。他也感到非常的悲痛，很遗憾。其实一直都有专家说过。心肺复苏最佳抢救时间就是黄金四分钟，但是有多少人学过心肺复苏，那就不得而知了。不过这个踩踏事件之后，韩国红十字会总部还有大首尔地区的各个部门都接到了需要学习心肺复苏这些技能的咨询，看来韩国民众急切需要接受心肺复苏的培训了。像这一点，我们国家一直都在推崇这样的培训，不光是培训大人的，还有针对孩子的。因为我就带着孩子参加了社区的这种培训，还不止一次。其实有些情况下也并不是说本人的身体不好需要心肺复苏，像有时候你带孩子就知道，游泳的时候突然溺水了，或者是吃东西的时候不小心卡到喉咙，还有你宝宝呕吐的时候吸入了呕吐物，都会引起窒息，这些都会引起心跳骤停。那这个时候就需要心肺复苏了。我们在培训的时候，他带的有模型。有成人的模型，还有那个小 baby 的模型，就是让我们参与学习的人去模拟操作，怎么样去做心肺复苏。之前我前面有一期的节目也提到过，做心肺复苏之前，你看到人倒地了，判断他可以做心肺复苏，第一时间是要打幺二零报警的，你把免提开上，跟幺二零一边通话，一边就要马上开始做心肺复苏了。要知道刚才也提到过，黄金四分钟了，你看不是那么简单的，所以要培训在哪里按。按在哪里？按多久？按多快？这都需要有培训的。如果熟练了，就等于掌握了这门技能，那就不怕了嘛。当然了，专家还告诉我们，现在有体外除颤仪，就是我们常说的 AED。A 不用说了，呃，一、e、就是 EF 的一、e, ，CD 的 D，AED。用它那个设备啊，其实挺方便的，人性化的，就粘在胸上的两个部位。然后你开启设备以后，它都是语音提示的，这样的话，它的这个成功率可能会比你的人工去按压要快很多。有数据显示，能提高 60% 的生存率。所以培训专家还告诉我了，用手机的小程序去搜索 AED 的设备位置，如果附近有的话，那就是最好。我看了有报告显示说，上海、深圳、广州、杭州一些城市的 AED 的配备数量已经处于全国领先地位。所以手机大家都有嘛，用小程序搜很快的。那个设备拿起来操作，就像你以前用傻瓜相机一样，很简单的。确实没有设备在的话，那就迅速的转为人工心肺复苏。我觉得这个急救知识非常的重要。我们培训过的就知道，一分钟要按压一百到一百二十次，而且中间不要断开。所以这个不是看了就会做的，需要练习多次反复的练习，在关键的时候可能能救人的性命。走的,的人已经走了，那我们活着的人就应该好好活着。希望我们都能多学一点医学常识，也许在关键的时候能救人一命。你说是不是？欢迎你在评论区留言。那喜欢就点击关注，简化生活。那我们下期再见。